0: France Musique. C'est bienvenue
1: dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, vous le savez, à 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Il a tout fait dans sa vie. Oh, que des grandes choses. Jouer de l'alto, fondé un quatuor. Mais surtout, ce que je retiendrai de lui ce soir, c'est qu'il a créé une école. Une école de quatuor. Oui, enfin une école. Une tradition, je ne sais pas. On parlera tout cela avec lui. Miguel Da Silva est mon invité jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. La première et charmante des Bagatelles, opus 47 d'Anthony Dvorak, jouée par les membres du trio Bush avec Maria Milstein au violon. L'émission n'a pas commencé, que j'ai. Déjà glissé au bord de la piscine. Euh, bonsoir, Bigalda Silva.
2: Bonsoir Lionel.
1: Y a pas d'alto dans ce va l'entendre là, non évidemment. Non non, non mais c'est. j'ai l'air tiens.
2: C'est très délicat de votre part, je trouve. C'est un, une sorte de produit d'appel comme ça, pour ça. inciter les gens à acheter ce disque et à essayer d'écouter euh, quelques notes d alto.
1: Et le d'alto. Et oui, sur les deux quintettes, rassurez-moi, c'est bien vous. Et, eh, y a Absolument, dalto, là, oui, d'accord. Oui, oui, j'ai trouvé la bagatelle tellement jolie, je me dis, on va l'écouter. Mais c'est Je ne sais même pas poser la question une seconde.
2: Mais c'est un très beau début d'émission.
1: Très très bien. Bon, merci de votre indulgence. En de ce disque, un peu plus tard avec. Vous. Euh, Miguel, disque aussi quand même, dont on peut dire que le trio bouge qu'on vient d'entendre là, c'est des élèves à vous, hein euh,
2: Ce sont des, mmh. oui, ce sont des, des grands, des grands, des grands aînés et des grands élèves qui sont des, des membres, euh, comment, en résidence à la chapelle musicale Reine-Elisabeth. Et là, ils, euh, ils partent, ils prennent leur envol. Et lorsque j'ai rencontré ce trio, j'ai tout de suite été impressionné par leur, euh, leur exigence, leur, euh, leur lecture du texte. Et ça m'a rappelé vraiment euh, mes débuts avec le quotidien et tout de suite, ce projet de disque et ce projet d'intégrale de Vorjak a été euh, comment euh, initié par eux. Et j'ai tout de suite répondu oui, parce que c'est vraiment un trio que j'aime énormément. Ouais. On va, si vous voulez bien, Miguel da Silva, au fil de cette émission, écouter de la musique, bien sûr, évoquer le quatuor
1: Isaïe, écouter ce qui se passe depuis 4 ans, que le quatuor a été dissous et que vous menez une carrière d'altiste, de professeur, de tout un tas de choses aussi. Puis on va parler de votre enfance, si vous voulez bien Commencer par ça ah oui. Parce que je crois qu'on l'a jamais fait ensemble, ça. Rappelez que vous êtes né à Reims, quand ah, même je suis né à Reims Patrie du Champagne Absolument,
2: je suis né dans une bulle de Champagne, et ah, j'ai vécu de 0 à 18 ans dans cette merveilleuse ville, qu'à l'époque j'ai trouvé euh, très triste, de d'un papa qui était euh, comment peintre en bâtiment, et qui euh, est arrivé du Brésil en 1908, ah, qui était né sur un bateau, et d'une mère euh, franco-suisse, qui était une mère... Euh, qui avait, et le père aussi, mais la mère avait envie pour son fils du meilleur. Et donc j'ai eu une maman qui a été excessivement présente auprès de moi pendant 18 ans.
1: Et ils étaient musiciens un peu là, Pas, du tout. Tout, non pas, pas, pas du tout, même pas amateurs.
2: Même pas amateurs, non, 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 non. c'était des gens qui qui avaient une envie d'ascension sociale pour leur fils, euh, une envie assez 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 forte.
1: Ouais. Et pour l'ascension sociale, on fait de la musique, en général on fait autre chose, de l'économie, de
2: l'avocat la... même, tiens. Alors ça c'est une bonne question. Mon père, euh, j'étais assez euh, comment, bon en mathématiques, il voulait que je fasse des études euh, comment, sérieuses, comme ouais. il disait, c'est-à-dire architecte ou avocat, ou voilà. Et, et ma mère euh, écoutait énormément euh, les, comment, les, les gens de l'éducation nationale qui m'entouraient. Et je suis tombé sur une dame, euh, professeure d'Alto, madame André Propage, qui trouvait que j'avais quelque chose de, de différent des autres. Et elle disait, il faut que ce gamin-là, il continue, faut il faut qu'il persévère dans la musique. Donc ma mère, qui était quand même une femme assez, assez forte, euh, n'a pas persuadé mon père, mais a juste tapé plus fort sur la table en disant, il sera musicien. Voilà. Et voilà <rire> C'est pourtant par l'alto par que ça
1: avait commencé Mais par la clarinette Exactement. Hein ça, comment vous savez ça Je sais tout, je, alors, je regarde dans le fond des yeux
2: comme ça je sais Alors j'ai commencé, alors puisque on C'est est un peu le divan là. C'est ça, absolue. oui, oui c'est le principe Alors euh, Absolument j'ai commencé par la clarinette euh, Malheureusement euh, ce professeur de clarinette Est un petit peu raide, c'est un monsieur Costume trois pièces à l'ancienne <rire> Monsieur Agrappard, même son nom était un peu Dur à prononcer Et il m'appelait toujours monsieur Donc moi ah oui. j'étais un peu alors Vous avez euh, 7 ans c'est ouais, ça difficile, j'avais 8 ans, oui. Et j'ai eu un accident de vélo à cette époque-là, avec un problème euh, comme en dedans, et euh, ça sifflait sans arrêt. Et euh, il savait pas quoi faire de moi, et donc je me suis retrouvé chez le directeur. Ma mère, à cette époque-là, avait a eu un petit souci de santé, on était séparés pendant quelques mois d'elle. Et le directeur m'a dit « Pourquoi tu veux faire de la clarinette ?» Alors je lui ai dit « bah Écoutez, euh, mes parents m'ont emmené à une audition, je trouvais ça plutôt joli. Mais pourquoi joli Est-ce que tu pourrais me définir euh, le son de la clarinette ?» bah, Je lui ai dit « Je trouve que c'est mélancolique, triste. » et Il me dit « Et t'aimes ça ?» Je dit « Oui, beaucoup. » et Il me dit « Tu connais l'alto, instrument à corde Non, pas du tout. Bah, »« viens avec moi, on manque d'altistes, c'est dans la même tessiture, c'est un peu ce que tu décris de la clarinette. » Je vais t'emmener euh, rencontrer la professeure d'Alto. De, de, et là, figurez-vous qu'on rentre dans une salle, la porte s'ouvre, et mes yeux se poussent sur une paire de jambes de femmes sublime. Et cette personne m'a dit « Bonjour mon chéri », et je ne l'ai pas quitté. C'était la prof d'alto. C'était la, la prof d'alto. Prendre trois pages et je ne l'ai pas quittée. Vous ne l'avez pas quittée, mais de, 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 depuis vous la voyez vous toujours euh, Elle est morte malheureusement, ah, mais je me suis beaucoup occupé d'elle. Euh, nous sommes partis en vacances ensemble. Je lui, ai, elle était passionnée de restaurants, donc euh, quand j'étais à l'opéra de Paris, quand j'ai commencé à gagner euh, comment un peu ma vie, j'ai beaucoup euh, beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait de choses avec elle. C'est les jambes que vous et, aimiez ou l'alto Et et, et oh, bah, alors euh, de manière très très précise au départ les jambes oui. et. Dans, un, dans une ascension de la... Je me souviens exactement d'une petite montagne euh, de la Dandoche à Rome-sur-Cluse. Euh, je lui ai demandé au détour d'un sentier, euh, Madame Propage, alors elle me disait sans arrêt, appelle-moi André, non, Madame Propage, savez-vous pourquoi j'arrivais euh, un petit peu en avance à vos cours Et elle m'a répondu, oui mon chéri, tu venais regarder mes jambes. <rire> On dirait Delphine Sérigue, exactement. <rire> Mais tout ça est vrai. <rire> ah
1: ben, je c'est vrai aussi. <rire> <rire> oui, absolument. absolument. <rire> Alors on va poursuivre Miguel da Silva avec l'un des grands disques du quatuor Isaïe. Il était consacré au quatuor de Robert Schumann. c'est La Daggio du premier Quatuor Accord de Robert Schumann, joué par les membres du Quatuor euh, Isaïe. En 2003, si je me souviens bien, c'est ça, il y a 15 ans, ce disque qu'il a été euh, enregistré. On, on y reviendra peut-être euh, tout à l'heure avec vous, euh, Miguel de Silva. Donc, on a parlé euh, de votre enfance un petit peu hein, à Reims, un peu de la famille et puis des, des professeurs. Euh, vous êtes arrivé à Paris à quel âge À peu près 18 ans, c'est ça À 18
2: ans, 18 ans et demi, 19 ans, oui. Ça a été
1: un déracinement, un problème Vous l'avez bien vécu
2: Alors, je, je pensais de pas pouvoir vivre sans ma mère, mais il y avait quelque chose de plus fort qui me qui me faisait partir. Et puis j'étais euh, comment euh, au sein d'une équipe euh, très sympathique de, de Ray et moi à l'époque Michel Poulet, et puis j'ai vite rencontré euh, ce qui sera après le premier premier violon du côté euh, Christophe Giovanninetti. et tous ces gens-là. On était une, une petite bande, euh, on, on travaillait beaucoup nos instruments, on se s'entraidait. C'était une période assez assez sympa. Et non, je ne suis pas senti déraciné. Euh, J'avais quelque chose en moi qui me disait que c'était le bon endroit pour... Euh pour euh, pour faire épanouir ce que je voulais faire. Et
1: puis euh, les amis ont pris la suite de la famille, d'une certaine manière. Si absolument, je absolument. Ça,
2: hein oui, c'est une sorte de clan. Euh, on était entre nous et c'était vraiment très sympa. Vous
1: étiez comment les profs à l'époque Je sais pas, Serge Collot, par exemple, qui était votre votre prof au conservatoire
2: Ah, oh, Serge Collot, c'est un maître. Serge Collot, c'était un monsieur qui m'a beaucoup impressionné, euh, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup fait souffrir la première année, parce que j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas. Et en fin de compte, j'étais très aimé dans ma famille et très aimé par mes professeurs à Reims. Et euh, j'ai découvert qu'en fin de compte, il m'aimait énormément à la fin. C'est un homme très pudique qui n'arrivait pas tellement à s'exprimer, qui n'aimait pas faire de compliments, mais qui m'avait dit après un, un an qu'on était lui et moi dans une impasse et que où j'obtempérais et j'allais complètement dans sa, dans son sens et que je j'aurais une technique et je pourrais jouer correctement de l'alto ou alors c'était mieux que, mmh. que l'on s'arrête et j'ai commencé par lui dire bah je pense qu'on va s'arrêter. Mmh. Et puis 48 heures après je me suis dit que tout de même euh, euh, des gens comme jean Sulem, que Xureb qui était là des grands des grands aînés, Marc-Olivier Dupin qui était altiste à l'époque mmh. Je me suis dit quand même, euh, tu devrais réfléchir, euh, peut, pourquoi pas obtempérer pendant un an, euh, c'est pas grand chose. Et là j'ai travaillé euh, dans la direction de Serge Colo. Et je dois dire que je dirais qu'il y a peut-être tous les jours, c'est un peu exagéré, parce que mon grand euh, euh, comme modèle a été Peter Shidloff du côté Ramadeus ouais. Mais il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à, à Colo. Euh, sur mon instrument. Et, et qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas la première année vous, vous résistiez, c'est ça Vous faisiez bah, le rebelle C'est-à-dire que c'était un homme qui voulait beaucoup de répertoire. C'est un homme qui voulait beaucoup de choses, mais parfois, ce qu'on entendait à la classe, ou parfois, ce qu'il demandait, ce n'était pas toujours très propre. Mmh. Et moi, j'arrivais avec peu de choses, mais euh, je trouvais ça plutôt beau. Mmh. Et on n'était pas d'accord. Il, euh, il voulait plus de matière et plus de choses. Moi, j'étais pour des choses un peu euh, euh, sur l'exigence. Euh, voilà. Et je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Euh, voilà. bon.
1: euh, 24 ans, vous rentrez à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, je conviens, oui. c'est ça Oui, hein exactement. C'est jeune, trop jeune, c'est le bon âge
2: euh, Là aussi, Serge Collot m'avait demandé de me présenter. J'avais commencé par dire non, parce que je n'avais pas envie de faire de l'orchestre. Et puis euh, après, en réfléchissant, j'étais un tout petit peu re rebelle à l'époque. Euh, et en réfléchissant, je me suis dit que quand même, je n'avais pas d'alto à moi, je n'avais pas d'archer à moi, euh, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je me suis dit que ce serait quand même une bonne chose. Donc je suis rentré à l'Opéra de Paris. Euh, mais j'ai vécu l'Opéra de Paris euh, à la fin de l'Opéra Garnier. C'était bien John Kino et Martinotti après. Euh, j'ai pas vécu la plus belle période, mm -hmm. si je peux me permettre. En termes de. Alors, artistiquement, j'ai vécu des choses magnifiques euh, avec Zubin Meta dans la Traviata, par exemple, euh, avec le Saint-François d'Assise avec Ozawa. Euh, ah ouais. Ça, j'ai des grands souvenirs de ça. Mm -hmm. Mais le reste du temps, c'était un, un petit peu décadent, mm -hmm. je trouve un peu. Après, euh, toujours avec un énorme potentiel cet orchestre et cette maison. Et puis après, euh, j'ai été, maintenant, lorsque je j'ai entendu la tétralogie, là, il y a deux ans, euh, ouais. j'étais tellement fier qu'en France... Euh
1: c'est a... un grand orchestre aujourd'hui. C'est hein un orchestre, comme... est oui, un orchestre
2: oui, oui. extraordinaire. J'ai une admiration oui. incroyable pour cet orchestre. Vous êtes combien de temps Du coup deux ans Trois ans Je suis resté trois ans.
1: Ah ouais. Et oui. vous aviez commencé déjà à travailler le quatuor
2: Oui, euh, oui, oui, mais ce n'était pas euh, comment, très sérieux. Et euh, comment... puis là, on s'est dit qu'il fallait euh, comment passer à la vitesse supérieure. Et puis euh, est intervenu euh, Marc bleus qui était directeur de la musique et qui nous a... Euh, euh, offert cette possibilité de, de bourse, enfin je, de financière, mmh. qui correspondait quand même à, à pratiquement euh, la moitié de notre salaire de l'Opéra de Paris. Enfin, et de, à l'époque, Christophe Géhetti, elle était à l'Orchestre de, de Paris, lui, donc on a, on n'était pas complètement sans filer, mmh. mais on c'est assez rare d'ailleurs, ce genre de proposition à l'époque. Hein, ah hein. bah c'était c'est grâce à Marc Bleus qu'il il y a eu ce, ce renouveau du quotidien français hein, mmh. en France. Euh. C'est vraiment lui qui a, qui a été visionnaire et qui a dit c'est pas possible, il faut professionnaliser ce, les débuts quoi, des, des jeunes quatuors. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: À 22h18, on va poursuivre avec euh, ah bah tiens, un quatuor qui n'est pas tout seul, j'espère que l'alto est bien dedans aussi. <rire> il, y a, il y a un piano en plus, non, ça cette aller. Si je regarde bien la pochette, ça doit aller. <musique> me tête de Gabriel Forêt, c'était le quatuor euh, Isaïe, avec Pascal Roger sur ce très très beau disque où vous réunissiez euh, donc les quatuors et quintettes de Forêt. Euh, Miguel Da Silva est à l'alto ici, hein, bien évidemment. <rire> on vous a laissé euh, tout à l'heure, juste au début euh, du quatuor euh, Isaïe, que vous fondez donc en 1984, avec vous l'avez raconté, cette euh, bourse qui vous permet d'aller travailler immédiatement, si je comprends bien, avec fait. le quatuor Amadeus, alors que vous n'aviez pas vraiment les, les quatre qui commenciaient là, de vraies expériences de quatuor
2: Écoutez, on a eu euh, la chance de de rencontrer au CNSM de Paris à l'époque Jean-Claude Pentier qui était professeur de musique de chambre et c'est lui qui nous a dit qu'il pouvait nous, nous coacher, nous aider sur les tempis, sur les choses mais que visiblement le à cordes quand même c'était une technique et qu'en France il euh, ne voyait pas à qui on pouvait s'adresser et euh, en parlant comme ça, une personne est venue à nous, Marie-Françoise Buquet, euh, pianiste, et nous a dit voilà, si vous voulez euh, une entrée, je peux vous comment euh, contacter les membres du okay. Quatuor Amadeus. Et nous sommes allés les voir, et euh, tout de suite Schidlov, <coughs> l'altiste, a demandé à nous auditionner, et on a on a joué pour lui. Et là, on a joué, je me souviens les dissonances, les premier mouvement, et il a voulu qu'on joue tout le Quatuor pour voir si on avait parcouru et notre vision du Quatuor. Et puis, il nous a invités à, à travailler à Cologne pendant trois ans. Mmh. Donc, okay. on a travaillé avec les quatre membres. Et moi, j'ai travaillé, euh, j'ai joué le répertoire de l'alto à Peter Schidloff qui était pour moi un, un modèle de son, un modèle de rigueur, un modèle de, de densité. C'est un bon prof aussi Alors, c'était un homme très exigeant. Euh, C'est un homme dur. C'est un homme qui s'aimait beaucoup. Mmh. Et donc... Euh, euh... ça va être pas et les autres c'est ça -ce que... voilà je suis pas su... non 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 c'est pas celui qui m'a enfin comment dire là genre lui je pense à lui euh... toutes les heures ah oui ouais. beaucoup et il est souvent là de à côté de moi, moi
1: il montre le siège à côté de lui Mégane, voilà, il, va, il est souvent là, là et, et donc genre, euh,
2: parce que une qualité de son comme ça une qualité de phrasé un timing comme ça c'est c'est jamais vu enfin moi j'ai ouais. rarement entendu ça euh, dans sa quatuor et même euh, en soliste euh, euh ni celle le second violon était quelqu'un qui donnait plus était mmh. quelqu'un de, de plus cultivé aussi et était quelqu'un qui, qui traduisait un tout petit peu les le le manque peut-être parfois euh, d'humanisme de Shidloff et puis le côté totalement perché et, et lunaire et visionnaire de Bryanin. Ouais. Euh,
1: C'est surtout avec Clément du Quatrième Amadeus qui était déjà légendaire à cette époque-là. Hein, vous aviez conscience de la dimension de la chose ou ah vous... oui. Oui,
2: ah oui. Ah oui. Moi j'avais conscience au concert. Je, on était d'une émotion. Enfin moi je j'ai je, pleuré souvent au concert du Quatrième Amadeus. Je, et j'entendais je, et je, et je, et que... Euh, après eux, euh, le quatuor à cordes irait dans une autre voie. Mmh. Euh, quand je dis ça, euh, ce n'est pas du tout euh, péjoratif, mais à la même époque, enfin à la fin des Amadeus, est né le quatuor Alban Berg, qui était un qui est un grand quatuor magnifique, mais un quatuor beaucoup plus analytique, un mmh. quatuor euh, beaucoup plus un instrument à 16 cordes. Mmh. Alors que là, on avait quatre individualités, des gens qui qui s'en étaient sortis, qui avaient euh, au sortir de la guerre ce sont des gens qui, qui n'avaient que la musique les Amadeus et on sentait ça dans chaque note ça, ça rigolait pas quand Shidloff parlait de ça il disait mais moi c'est à la vie à la mort quoi, la musique pour moi donc euh, il y a quelque chose d'un peu existentiel,
1: on va dire. Complètement existentiel. Ils vous ont transmis, du coup, fait de... parce qu'ils avaient aussi, je crois, une autre idée de la responsabilité qui pouvait être à leur face au répertoire. Absolument,
2: absolument. Oui, alors ça, c'était une, une chose un petit, peu, un petit peu lourde, parce que quand on pense à ça, quand on s'inscrit dans cette, dans cette tradition-là euh, du Quatuor à cornes, euh, l'histoire, les interprétations, le, le pouvoir évocateur des Amadeus... Euh, quand vous montez sur scène, il faut s'en inspirer, mais il faut un peu l'oublier tout de même, parce ouais. que c'est quand même... C'est écrasant. C'est quand même écrasant, quoi. Ah ouais. Vous n'avez pas travaillé qu'avec euh, qu eux, hein euh, il a fait partie aussi de vos... Oui, on a travaillé avec Walter Lévin, on a travaillé avec Atto Orlé, on a, on a essayé de, de, de prendre chez chacun de ces grands euh, musiciens, grands transmetteurs, euh, ce qu'ils connaissaient de mieux de la grammaire euh, de des différents compositeurs que l'on abordait. Euh, concernant Atto Bayerle, par exemple, c'était une langue, euh, une grammaire très vocale. C'était magnifique dans Mozart, dans Schubert. Lorsque je dis magnifique dans Mozart, dans Schubert, je dis pas que c'était nul dans Haydn et dans mmh. Beethoven. Hein, mais mais c'était c'était magnifique dans la musique linéaire. Euh, concernant Walter Levin, par exemple, c'était quelqu'un de beaucoup plus analytique. Euh, quelqu'un qui qui était beaucoup plus axé sur l'architecture, tout ça. Donc les grands Beethoven, avec lui, c'était magnifique. La deuxième école de Vienne était, bien sûr, incroyable. Mmh, mmh. Donc voilà, on essayait de... de de prendre le meilleur. Le meilleur chez les meilleurs, c'est ce quand même pas mal. Voilà. Vous terminez quand ces études là, 88, c'est ça à peu Exactement. C'est exactement. Et la Avec... carrière commence immédiatement. Ah oui, parce que on est les premiers à gagner le concours des viands et puis là on a la chance de, de signer euh, un an après pour une euh, grande maison de disque DECA. et à l'époque euh, les maisons de disque faisaient construire encore les carrières. Ouais. Et ça nous a internationalement euh, beaucoup aidé. Et je veux dire que Walter Lévin nous a prononcé une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Il nous a dit, avant d'être un couture français, soyez un couture à cordes.
1: C'était le final du Quatuor Köchel 428 de Mozart joué en 1994, ce n'est pas l'un des tout premiers disques, mais quasiment pas loin, par le Quatuor Isaïe. Classic
2: Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Je devrais donner les noms de la formation au début des années 90. Christophe Giovanni est au violon, Luc-Marie Aguera au deuxième violon, vous-même Miguel da Silva à l'alto et puis Michel Poulet au violoncelle. Euh, ça a beaucoup changé au fil du temps, la sonorité du, du Quatuor
2: Isaïe, avec les changements de personnel qui sont fatals évidemment au fil des années Oui, bien sûr, parce que chacun apporte sa, sa propre voix et, et, sa, et sa vision. Mais euh, la chose qui a toujours été constante, euh, c'est que on axait les choses sur le fait que euh, la première forme d'expression musicale était la qualité de son. Ouais. Donc on a toujours travaillé euh, la qualité de son et la, et le, la vocalité dans, notre, dans nos interprétations. Alors euh, avec euh, des couleurs différentes de violonistes, de, 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 violoniste, de violoncellistes surtout, ouais. parce qu'on a quand même pas mal changé, euh, mais on travaillait toujours ça.
1: Ouais. Euh, des changements, vous l'avez dit, il y en a eu quelques-uns. Il y en a qui n'est pas c'est l'Alto. Vous avez en fait poursuivi, vous les 30 ans du quatuor, hein, depuis le début jusqu'à la fin, donc oui. 1984-2014. Euh, euh, le quatuor Isaï, c'est vous en fait, Miguel da Silva Enfin du coup... Oh, euh, bah, rétrospectivement, euh... on le savait déjà. Du...
2: Non, mais le quatuor Isaï, c'est une belle histoire. C le quatuor Isaï, c'est des axes euh, qui ont changé euh, comment au fil des années. Et le quatuor Isaï, c'est une... Euh, c'est une vision euh, française et une, euh, une volonté de ramener une tradition euh, musicale en France. Et encore une fois, on a été beaucoup aidés pour ça. Mm -hmm. Les portes ont été entrouvertes. Et c'est une chose, je crois, qu'on a... Euh, je ne sais pas si on l'a réussi, mais en tout cas, on, on s'y est, euh, est plongé euh, à, à 400%. Okay. Et ça a été une vie... Euh, artistique, musicale, magnifique, et puis avec des, des choix qui ont été des choix difficiles. Hein. On ouais. y a laissé des plumes, tous. C'est-à-dire euh, au niveau humain Au niveau humain, évidemment, au niveau euh, privé aussi. Vous ouais. savez, quand vous faites 110 concerts par an euh, pendant 20 ans, euh, euh, c'est pas facile. Dans la vie familiale, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai ah
1: ouais. lu, euh, quelque part, vous disiez, à propos du quatuor Isaïe, on a travaillé à la mode latine. On n'aurait peut-être pas dû. C'est quoi la mode latine
2: ah, alors, euh, ça c'est une. J'y ai pensé aujourd'hui d'ailleurs, pas pour le couturier Isaïe, mais pour les rapports, euh, comment les rapports humains. Je crois qu'il y a, quand je dis ça, enfin quand j'ai dit ça à un moment donné, c'était en relation avec euh, l'affect. Mmh. Je crois que Isaïe, c'est une histoire euh, d'homme, euh, c'est une histoire humaine, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'affection, une histoire d'amour qui s'est entremêlée de, de professionnel. Et quand euh, tout marche bien, euh, on est très heureux et on est au, au zénith. Et puis, quand ça commence à, comment, à, à, partir en, comment, en, en et en, en, rapport de force et en, là, les choses font encore plus mal. Mmh. Donc, j'aurais adoré, euh, pouvoir travailler à l'anglo-saxonne avec beaucoup plus de distance. Mmh. Est-ce que le résultat musical aurait été le même avec nos modestes niveaux? Je sais pas. Je pense que ça a été sublimé par, euh, par une grande affection et un grand une grande fraternité, euh, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où les efforts étaient euh, trop importants, on, on avait fait trop d'efforts pendant trop longtemps. Évidemment, mmh. vous êtes usé, quoi. Mmh. Et alors, l'idée de travailler moins et, en fin de compte, de dérégler la machine, en quelque sorte... Euh... Oui, c'est vrai que c'est de vous dire, au lieu de faire 120 concerts par an, si vous en aviez fait 60, ça réglait les problèmes ça aurait pu régler les problèmes privés, ça n'aurait pas réglé le problème musical, parce que que vous en fassiez 60 ou 120, il faut travailler autant. ah Oui. Donc, Donc autant, autant en faire 120. Donc autant en faire 120, vous êtes plus riche. <rire> <rire> Disons les choses <rire> <rire> parce que ça paye bien, le poitur non, oui, bah, non, non, mais je dis ça, c'est une boutade. Non, mais autant en faire 120, parce que c'est une drogue, c'est un tel plaisir de jouer... Quand euh, il y a un côté... Quand même, le concert, c'est... Si les concerts, c'est très hédoniste quand même. C'est une ouais. fête le concert. Monter sur scène, c'est un privilège. C'est génial. Et puis c'est plus compliqué que ça. C'est quand on joue du couture à cordes, c'est à la fois une, une fête, mais c'est y a aussi un message à faire passer. C'est aussi euh, euh, social, presque politique, quand on joue mmh. du Beethoven, mmh. par exemple. Quand on joue, euh, on a quand même fait une douzaine d'intégrales Beethoven. Euh, c'est quand même il y a un message. Euh, vous êtes porteur quand même de quelque chose de ouais. fort. C'est pas rien cette musique. Voilà. Mais vraiment pas.
1: Euh, on va le alors... retendre ici, peut-être avec un extrait du 16e Quatuor du Susnomé. Le vivace, du 16 e quatuor de Beethoven, c'était le quatuor Isaïe, Guillaume Sutre, Luc-Marie Aguera, Miguel da Silva et Jovan Markovitch, c'est l'une des dernières formations, celle-là. Hein. Tout à fait, tout de... tout dernière, c'est la dernière, oui. l'ultime. à 22h41, je salue Olivier, bonsoir, notre barman du Bedford, on profite de Beethoven, qui avait, paraît-il, une descente considérable côté alcool, pour parler du cocktail de la semaine que vous nous avez préparé, Olivier. C'est fleur d'abricot, c'est mignon comme tout, comme nous. Oui. comme nous, ça fait un petit peu petite titre de chanson, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans, dites-moi. Alors il y a du fleur de sirop, oui. du jus d'abricot, de la tequila et du fruits rouge. Voilà. Très bien. C'est très sucré, c'est très très bon. Très sucré, pas trop voilà. sucré, ça va, non Non, c'est très très sucré, ça. Ah, parce ils disent parce que, que, que c'est pas que... sucré, mais en fait après voilà. comme ça, il y a Après c'est méfric... pas d'alcool non plus quasiment, et puis en fait après vous. Voilà, c'est pas traître. C'est <rire> pas traître celui-là. Voilà. <rire> Alors vous faites bien. Vous l'avez <rire> vu inventer comment celui-là C'est une invention à vous. Oui. En fait c'est juste, voilà c'est. L'idée, en fait, euh, qui m'est arrivée la semaine dernière. Voilà. Comme ça Voilà. Alors, vous étiez en train de préparer des, des petites boissons alors, alors que vous c rêviez non, que je... non, non, c'est en... En, en en, juste en, en préparation. D'accord, voilà. très très bien. Euh... Fleur d'abricot, ce sera donc ça. le cocktail de la semaine qui vous sera servi à l'hôtel Bedford si vous y venez jusqu'à dimanche, parce qu'à lundi, on changera de cocktail, évidemment. On en aura un nouveau, je ne vous propose pas le cocktail, hein, euh, euh, Miguel da Silva, parce qu'on ne boit pas d'alcool dans cette émission. Non, mais on ne boit pas d'alcool dans cette émission, on dit surtout à la radio qu'on ne le fait pas. <rire> Voilà, 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 voilà. <rire> Alors donc on va passer à la suite euh, qui consiste, Miguel, merci Olivier, à parler euh, peut-être, je ne sais pas moi, de la vie du quatuor. ça, on l'a déjà fait, euh, de la vie qu'il y a après. ça, on le fera euh, tout à l'heure, mais de l'alto au cœur du quatuor, quand même parce que c'est important. Euh, si vous y êtes resté pendant 30 ans, c'est peut-être aussi que je veux pas dire que l'alto en règle générale est le cœur du quatuor, mais quand même,
2: il est au centre, il réunit un petit peu tout, non L'alto est à la croisée des chemins. Euh, comment Il est euh, à la fois euh, porteur de l'harmonie, il est, euh, comment dans le, la musique de Mozart, par exemple, il a les variations euh, les plus dramatiques, les plus emblématiques. Euh, généralement, euh, on dit toujours que Mozart est, est à l'alto lorsqu'il euh, jouait du quatuor avec Haydn et Van Halen. Mmh. Euh, aussi, dans sa place géographique, euh, l'alto peut parler d'équilibre, on peut parler de balance, euh, étant donné qu'il est tout de même un petit peu moins exposé que malgré l'écriture dialogique euh, avec euh, la fin des coutures de Haydn, il est quand même moins exposé que le premier violon, donc il a euh, comment un peu la tête hors de l'eau, donc il peut contrôler en quelque sorte, enfin contrôler, donner une, une idée assez pertinente du discours musical. Dans le timing, il a donc tout ça pour dire que, euh, mais ça, c'est, j'ai prononcé une phrase qui est difficile à, à... comment, à... à, prononcer. Mais, il euh, n'y a pas eu de grand quatuor sans un. Très grand altiste. Mmh. Euh, je parle de, du quatuor Amadeus, Peter Shidloff. Si je parle, euh, comment, du quatuor Julliard, Raphaël Hiller. Euh, quand je parle, euh, comment, du quatuor Alban Berg, Thomas Kakushka était un remarquable musicien, remarquable altiste. Euh, quand on parle de, du quatuor Guarneri et Michael Tree. Donc, tous ces, tous ces, tous ces altistes ont été des altistes. William Primrose a fait du quatuor, euh, comment, à son époque. Je trouve que c'est un peu le passage obligé, obligé à regarder Tabea Zimmermann aujourd'hui. Tabéa mmh. qui est une grande soliste, euh, comme on fait du quatuor à cordes. Mmh. Je pense que se confronter à ce répertoire, euh, se confronter à cette euh, à cet Everest musical que représente le quatuor euh, à cordes, est essentiel quand on est altiste.
0: Mmh.
2: Vous disiez
1: à propos d'autres instruments, je ne sais plus où c'est un instrument qui est sombre. Vous nous l'avez dit tout à l'heure aussi. Mmh. Depuis l'enfance, c'est ça qui
2: vous tire en fait cette idée que l'instrument euh, exprime plus sa noirceur finalement. Euh... Oui, mais ça c'est mon côté euh, brésilien, portugais, la saudade, Ah oui. La mélancolie. Ah, mais... euh, voilà. Moi j'aime beaucoup l'œuvre de Starobinsky par exemple, ouais. qui a beaucoup écrit sur la mélancolie. Et je trouve que sur la mélancolie. Il y a quelque chose D'incroyablement euh, créatif et, euh, et intéressant. Il a beaucoup écrit sur l'opéra aussi. Sur, hein, sur, ah, sur la bien vocalité, sûr, hein. bien sûr. Bien sûr. Si les deux
1: allaient d'une certaine manière un peu, un peu ensemble. Oui. Et la fin du Quatuor, j'ai l'impression que c'était un soulagement lorsque ça s'est arrêté en 2014. Oh oui. Oui.
2: Ah oui, maintenant on peut jouer fort, vite, on <rire> n'est plus du tout critiqué, on peut. C'est la liberté. Pourquoi on n'est plus du tout critiqué Vous l'étiez beaucoup du temps du côté isaïe Ah bah en permanence. Ah oui. euh, tous, tous, on s'autocritiquait. puis tous. Étaient, ah oui, vous voulez dire les, les confrères oui, la oui, tout, oui, oui. Tout, oui, tout oui. était, tout était calibré. Euh, comment et tout était. Mais non, lorsque je dis ça, c'est pour rire. Non, non, oui. Moitié. Euh, non, non, moitié. Un c'est une délivrance parce que, parce qu'humainement, euh, comment euh, Malgré le fait qu'on ne s'est jamais vraiment tapé dessus, physiquement, verbalement un peu. Oui. Euh, comment ça a été quand même une, un soulagement. Et puis euh, chacun avait envie. Euh, moi, je pense que sans m'en rendre compte, euh, inconsciemment, euh, ça faisait quelques années que j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et j'avais l'impression d'être arrivé à, à, au bout du chemin. Euh, Guillaume Sutre aussi, il, avait, il a aspiré à autre chose. Euh, Luc-Marie euh, euh, n'en pouvait plus. Jovan Markovic, lui, a continué dans le cadre d'un autre quatuor à cordes. Et, et ça, bravo euh, d'avoir toujours cette euh, cette énergie-là pour cela et de partage et de, de travailler ce répertoire. Mais ça a été oui, c'est oui, une euh, c'est une une peur quand même, une angoisse à euh, un manque parce que ce répertoire-là, on peut pas dire que ça ne manque pas. Moi, euh, étant donné que je l'enseigne et que je vois souvent des coutures de, de haut niveau, je, je suis toujours au contact de ce mmh. répertoire. Mais j'avoue franchement qu'il m'arrive quand je remplace un, un jeune collègue, un jeune étudiant dans le discours et que je commence à jouer un peu, je me dis qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. Faudrait le faire voilà. une fois de temps en temps, c'est ça. Parfois, on le fait un peu, oui, entre ah, copains. Ouais. Mmh. Et enfin, quand je dis entre copains, entre copains sérieux. J'ai refait du couture depuis avec Augustin Dumet. Euh, comment. Euh, jean m'appelle Rousseff, voilà, et ça. puis Henri de Marquette, parfois on fait du couture à cordes, euh, mais d'une manière très très sérieuse, en travaillant beaucoup, et c'est très sympa. On a un petit répertoire, mais on se débrouille. Mmh. <rire>
1: Le disque du jour, il est apporté par euh, eh ben, Miguel, justement. Hein. C'est son disque coup de cœur. On euh, nous dira juste après de quoi il s'agit et pourquoi il nous l'a apporté. mesure De la 39e symphonie de Joseph Haydn, c'était Giovanni Antonini qui dirigeait ici son Giardino Armonico, un disque paru il y a quatre ans chez Alpha. Que j'avais absolument pas vu passer ce disque là, euh, qui est assez remarquable. Euh, euh, Miguel da Silva vous semblait l'adorer absolument. Et puis même, alors vous le donnez, qu'est-ce que vous de dire Vous le donnez à vos élèves, c'est ça
2: Alors j'ai beaucoup travaillé à la musique de Haydn et l'écouture Isaïe. Nous avons fait l'intégrale, un écouture à cornes, et j'ai toujours été fasciné par cette musique et je lui suis toujours beaucoup intéressé. Je n'ai jamais entendu. Euh, une pertinence, euh, une, euh, une articulation, une jubilation, un sens du drame, un sens euh, de la rhétorique à ce niveau. Je me suis tout de suite rapproché de son producteur, monsieur Martin, monsieur Antonini, pour lui dire que j'avais une passion, mais une, une, une admiration sans borne pour ce, pour ce flûtiste au départ et qui est un chef d'orchestre remarquable et j'ai cherché un tout petit peu lorsqu'il passe de son de son ensemble ou euh, quand il passe avec l'orchestre de Balle et même quand il joue quand il dirige l'orchestre euh, comment philharmonique de, de Berlin bien sûr avec une texture et avec euh, un, matéri, un matériau différent on reconnaît sa patte et la lecture du texte est c'est bouleversant je donc j'impose à mes étudiants oui d'écouter ça pour euh, se écouter ce que c'est qu'une grande mère classique parfaite ouais. Vos élèves, vous en avez parlé pas mal au fil de cette émission, enfin euh,
1: comme ça allusivement, hein. oui. les étudiants que vous avez, vous continuez à voir que vous avez toujours, il y a quelque chose de très important quand même, 1993, vous avez fondé avec le Quatuor Isaïm une classe d'enseignement, c'était à l'époque au CRR, où on... s'appelait encore CNR, je crois, de Paris. CRR, c'est ça, c'est-à-dire Conservatoire régional de Paris, c'est-à-dire mais... oui, oui, oui. qui... celui de la, de la rue de Madrid, hein. une classe de Quatuor à corde qui, euh, bah, qui a... Et c'est aimé non seulement beaucoup, mais vous avez eu aussi bien les Modigliani, les Ébènes, euh, les Hermès sont passés chez
2: vous, oui, les Vévochés
1: aussi, oui. comme si vous avez créé finalement une sorte d'école de jeunes coitures français.
2: Oui, ça on a eu beaucoup de chance euh, d'avoir euh, des, des coitures aussi euh, forts et aussi euh, aptes à se développer, parce qu'il ne suffit pas d'avoir du talent individuel, il faut que l'alchimie fonctionne, il faut que l'humain fonctionne, donc tout ça, euh, toutes les... Comment, les... Les, les étoiles étaient en, en phase et donc euh, on a eu on a eu cette chance et je dois dire que encore une fois euh, euh, la politique de Marc bleuse a, a comme ça essaimé euh, durant toutes ces années. Euh, oui et mais enfin pardon c'est vous qui les avez enfin c'est pas vous qui les avez créés mais enfin c'est vous qui les avez formés, quand même aussi. Oui euh, oui, bah, oui 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 bien sûr, oui bien sûr oui non mais on n'est pas non non mais on était quand même des oui oui, on, on arrive à enseigner on arrive oui, à bah parler oui. de musique oui. Non, non, mais 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 euh, ça c'est la c'est la base. Si quand vous êtes professeur, c'est que vous êtes vous avez quelque chose à transmettre. Maintenant, euh, après ça, c'est sûr. Euh, moi, j'y crois pas tellement à ces trucs de CA où il faut bosser pendant trois ans euh, pour euh, pour apprendre à enseigner. Alors bien sûr, il euh, y a des gens qui vont bondir lorsqu'ils vont entendre cette phrase. Mais je crois que le culturelisie, quand on est un petit peu, euh, quand on s'intéresse au texte, quand on a quand on est un petit peu tourné vers l'autre et quand on est un petit peu altruiste, on a envie d'aider, donc on a envie de donner. Donc quand on a envie de donner, on donne ce qu'on sait faire de mieux. Donc moi, j'essayais toujours avec mes étudiants de donner tout ce que je, tout ce qu'on m'a apporté et tout ce que je sais de la musique modestement. Donc on a eu de la chance, ça a marché. Et puis maintenant, quand je vois tous ces quatuors qui, qui, jouent et qui continuent à jouer et que les choses perdurent, je trouve ça super. Et encore aujourd'hui, les quatuors Hanson, qui sont encore dans, dans ma classe, je trouve ça très, très touchant. Des
1: concerts, quelques-uns, pour vous, euh, Miguel da Silva, le 15 septembre. C'est-à-dire, ce samedi, vous serez au festival Ravel l'assaut avec euh, Philippe Graffin, Jérôme Pernaud et Marie-Joseph Jude. Euh, le lendemain, dimanche, pour euh, le Soliste à Bagatelle avec euh, François-Frédéric en récital, tous les deux. Vous jouerez euh, tout seul au milieu une pièce de muraille. De ah, ah, muraille, oui, de Tristan hein, Muraille, oui, oui, ah. que je
2: rencontre demain et je suis très très heureux de le rencontrer et un petit peu, j'ai un petit peu peur, mais euh, j'ai bien bossé quand même.
1: Oh, bah, si vous avez bien bossé, il n'y a pas de problème, il sera content. Enfin, j'espère, je vous dis ça, je touche du bois. Euh, Schubert, vous aussi au programme, ainsi que la deuxième sonnette pour alto et piano, bien sûr, de Brahms et puis bien plein d'autres concerts après à Bruxelles, aux Pays-Bas, à Reims, enfin, un peu partout. Euh, dernier mot encore sur ce euh, disque de jacques sur lequel on va revenir une dernière fois. Le deuxième quintet qu'on va entendre ici avec la présence, cette fois, de l'altiste euh, Miguel da Silva. Comment vous vous organisez avec ces gens-là qui sont vos étudiants
2: quand même C'est vous qui, entre guillemets, euh, dirigez dans ce genre de cas Ah, pas du tout. C'est euh, un échange, c'est un, la chapelle est, un, est une expérience plutôt qu'une qu école euh, donc euh, c'est un laboratoire et pour moi les répétitions que l'on fait pour préparer ce disque, par exemple préparer ses concerts c'est un échange et je ne me suis jamais senti euh, dépositaire euh, d'une chose que j'impose euh, ce sont des jeunes qui ont une vision et euh, j'essaie de, de, de m'inscrire dans, mmh. cette, dans cette vision tout en donnant parfois et je pèse mes mots parce que je sais très bien que lorsque vous parlez quand vous avez un peu plus d'expérience c'est toujours pris oui. euh, mmh. euh, comment à 100% donc j'essaie de mesurer mes comment euh, mes mes conseils mais ce sont leurs visions et ce sont des des très grands musiciens d'une grande rigueur ce sont des gens que j'adore et que je respecte énormément et que j'admire mmh. les membres du trio bougent donc dans ce deuxième
1: cas de tête de Dvorak avec l'alto de Miguel da Silva Dernière mesure du premier mouvement du deuxième quintet de Anthony Dvorak le trio bouche soit Mathieu Van Bellen, Ori Epstein et Omri Epstein Maria Milstein était euh, au violon aussi, ainsi que Miguel da Silva à l'alto, le disque est paru il y a peu euh, chez Alpha, il a rassemblé euh, deux quintettes avec piano de Dvorak donc, et je vous signale encore juste quelques dates pour nos amis belges, puisqu'il se trouve que Miguel da Silva il sera le 23 septembre à Bruxelles pour la symphonie concertante de Mozart avec Esther You et sous la direction de James Fedek. et pour le Trouvera encore 5, 6 et 7 octobre à Bruxelles avec Augustin Dumet Lorenzo Gatto et plein de beaux monde. Merci d'être venu nous voir, Miguel Silva.
2: Merci pour votre invitation, Lenel.
1: Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Marc Garvenès et Christophe Michou.
2: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain vendredi, bien sûr. Ce sera un club des critiques autour de Tristan, mais surtout de la rentrée des orchestres parisiens. J'entends
2: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare,
0: je dis de mon mieux des mots d'adieu